0: desiatky kuklačov zo samopálny v sídle finančnej skupiny Penta a Jaroslav Haščák obvinený z korupcie a prania špinavých peňazí. To všetko v súvislosti s kauzou Gorilla. Na mieste sú aj naši reportéri. Budete počuť Mareka Vagoviča.
1: Prebiehala prehliadka v budova finančnej skupiny Penta a následne sa Jaroslava Haščáka priviedla policia z prírode kuklačov.
0: Koaliční poslanci parlamentu si dnes večer majú s hlasovaním v netradičnom formáte vyberať svojich favoritov na generálneho prokurátora. Budete počuť šéfku strany za ľudí Veroniku Remišovu a jej podpredsedu Juraja Šeligu.
2: Favoriti, ktorých strana za ľudí má, sú prokurátor Hrivnák, pán Šanta a
3: Hons. Len my poslanci nie sme žiadne opice, aby sme stlačali gombíky len tak. Poslanca za Oliano Dominika Drdula.
4: Za mňa môžem povedať, že vôbec nemám pocit, že by pán premiér niekoho nekriticky tlačil. A šéfa jeho poslaneckého klubu Michala
0: Šipoša sme sa pýtali aj na možnosť pádu vlády.
5: Že keď bude tá vo na či sa na tom nerozpadne nakoniec koalícia. To by som bol veľmi nerad, aby sa to stalo. A budete počuť aj
0: preferenčného lídra opozície
5: Petra Pellegriniho.
6: Ak došlo k nejakému stretnutiu teraz ako ja s vami, to nie je na tom nič zlé, ale vylučujem, že by sa viedli rokovania o podpore konkrétneho kandidáta.
0: Robert Fico sa v parlamente prestal skrývať pred novinármi, zastal sa svojich nominantov, ktorí sú momentálne vo väzbe.
7: Tibor Gašpár, Dušankováč, to sú čisto politické objednávky. A je mi to hrozně ľúto, že títo ľudia sedia vo väzbe, pretože sa domnievam, že vôbec nie sú dôvody na to, aby sedeli vo väzbe.
0: Počúvate podcast aktuality hlas? moje meno je Peter Hanák. Po 9 rokoch od vypuknutia kauzy gorila a po takmer 15 rokoch, odkedy sa v nej zaznamenané udalosti stali, si dnes policia prišla pre šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Podľa našich informácií má byť obvinený z toho, že Penta kúpila nahrávku Gorily od bývalého siskára Lubomíra Arpáša a vyfakturovala to ako poradenstvo za približne 194 tisíc eur. Na mieste zásahu sú viacerí naši reportéri Vrátane Mareka Vagoviča. Ahoj. Marek, ako to tam vyzerá? Ty si teraz pred sídlom Penty. Čo vidíš?
1: Pred sídlkovou chukláči priviezli do sídla Penty v Digital Parku, bratislavské Petrželke, Jaroslava Haščáka. My sme sa samozrejme pýtali, z čoho je obvinený, či si je vedomý svoje viny a tak ďalej. Bol úsečný, tvrdil, že o ničom nevie. Váril sa, že je v kľude, ale samozrejme to môže byť len klam. Čakáme, čo sa bude dejať ďalej. Je evidentné, že Polícia prehľadáva priestory finančnej skupiny PENTA. Pravdepodobne to súvisí s kauzou Gorila. Jaroslav Haščák bol podľa našich zistení obvinený z korupcie a, a z legalizácie príjmov z činnosti. Súvisí to s jedným starším prípadom, kde je podozrivý, že kúpil od bývalého šéfa kontrarozvedky SIS Lubomíra Arpáša náhravku Gorila a že to formálne prikryli zmluvou o spracovaní analýz a poradenských službách medzi jednou firmou Penty, firmou Barkond a firmou Identita, ktorú založil Lobomír Arpáš, ktorý je podobne ako Haščák obvinený z legalizácie z stresnej činnosti, z korupcie a zároveň aj za zneužite právnu civerajného činiteľa. Takisto je obvinená jeho manželka Dana Arpášová, ktorá bola takisto konateľkou tej firmy Identita, cez ktorú sa mal pretrať ten úplatok, v objeme zhruba 6 miliónov korún, cca 194 tisíc eur.
0: Ešte než sa opýtam, že čo je vlastne tá korupcia a úplatok v tomto prípade, tak ty si spomenul, že Jaroslava Haščáka policia doviezla do o, sídla Penty už potom, čo tam začala prehliadku. Teda, o, jeho nenašli v budove, on bol niekde inde?
1: Jaroslav Haščák bol v budove policajného prezídia, bol predvolaný na výsluch, následne obvinili, zadržali. Medzitým prebiehala prehliadka v budove finančnej skupiny PENTA a následne som Jaroslava Haščáka priviedla policia z prírode kukláčov a teraz prehlávajú priestory aj v jeho prítomnosti.
0: Z toho, čo si povedal, som pochopil, čo je to pranie špinavých peňazí, teda že platba za tú nahrávku Gorily, ktorú mal Lubomír Arpáš poskytnúť Pente, bola nejakým spôsobom v účtovníctve Penty maskovaná ako v podstate platba za poradenstvo. Ale čo je ten úplatok? Čo je tá korupcia?
1: No, tá, to je vlastne, ono to postavené tak, že vlastne Lubomír Arpáš mal vyniesť nahrávku, za tú nahrávku mal dostať peniaze, to bol ten úplatok. Formálne to bolo to prikryté tou fiktívnou o službách a tým pádom boli tie peniaze zlegalizované.
0: Čiže ten úplatok bol Lubomírovi Arpášovi ako funkcionárovi SIS za to, že vyniesol tú nahrávku gorily. Tak,
1: aspoň tak sú zatiaľ predbežné informácie, ale počkajme si na oficiálne stanovisko
0: policie. No a zatiaľ teda hovoríš, že stále policia je na mieste, desiatky kukláčov... A čakajú, kým sa tam skončia nejaké vyšetrovacie úkony?
1: Zo pár momentálne vyšlo z budovy, vynášali sa tu aj nejaké krabice, čakáme, tá prehliadka môže trvať na hodiny, možno až do neskorých nočných hodín, nevieme to odhadnúť, tá budova je veľká, kým to prehľadajú, nejaký čas to bude trvať. Čakáme na mieste, uvidíme, čo sa bude diať, čakáme aj na to, že Jaroslová Ščaká pravdepodobne tam znovu vyvedú z budovy, ja predpokladám, že bude ak bol teda obvinený a zadržaný a umie, umiestnený v policajné cele a ja predpokladám, že vyšetrovateľ dá návrh aj na jeho stíhanie
0: Viac informácií o Jaroslavovi Hašťákovi o Pente a aj o tejto kauze nájdete na našom webe actuality.sk.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Koaliční poslanci budú ešte dnes večer sedieť nad menami kandidátov na generálneho prokurátora. Medzi favoritov, o ktorých sa hovorí v Olano, sa opäť vrátil sudca Juraj Kliment, ktorý v minulosti o svojej kandidatúre hovoril priamo s premiérom Igorom Matovičom. Ďalším z ich favoritov by mohol byť Jan Šanta a opäť sa hovorí aj o Marošovi Žilinkovi. Toho presadzuje najmä Zmerodina. SAS naďalej navrhuje Tomáša Honza, pripúšťa však aj ďalšie mená. Strana za ľudí zatiaľ ako jediná otvorene prezentovala svojich kandidátov, hovoria Veronika Remišová a Juraj Šeliga.
2: Na základe verejného vypočutia, na základe životných príbehov kandidátov a na základe ich práce naši traja favoriti, ktorých strana za ľudí má, sú prokurátor Hrivnák, pán Šanta a, a pán Hans. Prepačte.
3: Dnes bude debata všetkých koaličných klubov, aby sme sa opäť posunuli ďalej. Ja viem, že keď to niekto porovnáva s voľbou pána Čižnára alebo s voľbou pána Trnku, tak mu to vyznieva tak zvláštne. O čom sa tá koalícia tak dlho dohaduje? Len my, poslanci, nie sme žiadne opice, aby sme stláčali gombiky len tak. Nielen v našej strane za ľudí, ale vnímam to aj v Saske, aj v Smerodina, aj vo Volano. Tiež tie kluby rokujú, tiež si zostavili takéto poradie.
2: Bude indikatívne hlasovanie, kde budeme diskutovať všetci, všetky štyri poslanecké kluby,
3: ak to niekomu príde, že tak prečo sa tak dlho dohadujú, no lebo sa dohadujú otvorene verejne s tým, že majú 95-ku a 95 poslancov, každý má rovnaký hlas a chce k tomu niečo povedať. To je úplne prirodzené. Ale stále, ja to dávam do kontrastu a umyselne. Buď v Radošine niekde s Bodorom, širokým a neviem kým všetkým, Kočnerom, alebo niekde v Bratislave v hoteli na utajenom poschodí. Však tu prechádzal pred chvíľkou pán Fico, ten by vedel o týchto veciach rozprávať. Smerodina dokola opakuje jedno meno, Olano vníma to nejako inak, Saska nejako inak a musíme sa dohodnúť. To pre ľudí je úplne jasné. Keď máte 95 poslancov, tak my máme 12, s tým ideme za rokovací stôl, Saska 13, rodina 17, Olano 53. Títo sa musia dohodnúť. Doteraz prenikali také informácie z tých rokovaní, že sa generálny prokurátor,
0: alebo ten kandidát na generálneho prokurátora vyberal skôr takou blokovacou metódou, teda že jednotlivé strany povedali, koho nechcú a zjavene to zlyhalo, lebo ste zatiaľ nevybrali. Chcem sa opýtať, čo sa zmení na tomto mechanizme? Či tá dnešná, to nejaké dnešné indikatívne hlasovanie, ako som správne pochopil všetkých poslaneckých klubov, ktoré bude, budete si vidieť ako keby do kariet. bude to, čo to zmení, alebo si zavedete nejaký iný mechanizmus, akože každá strana vyblokuje vlastne všetkých kandidátov?
2: Aj preto sme sa rozhodli do toho ísť pozitívnym spôsobom a hovoriť o kandidátoch, o ktorých si myslíme, že sú tí najlepší. A samozrejme, indikatívne hlasovanie je nástrojom, aby sme sa posunuli ďalej v rokovaniach. Nie je to jednoduché, ale uistujem vás, že na konci nášho rokovania a na konci voľby generálneho prokurátora nebude žiadny kočner, ktorý bude čakať so šampanským v ruke.
0: Ja mám ešte poslednú vec k voľbe generálneho prokurátora. Chcel by som sa opýtať, teda, či je jasné pravidlo v koalícii, že každá strana má právo veta na nejakého kandidáta, alebo či to takto nefunguje?
2: Tam ešte nie sme a nie sme tam preto, lebo hovorím, chceme ísť do tých rokovaní s otvorenou hlavou. Keď začneme ísť do toho s vyblokovávaním, začneme si uplatňovať právo veta, však mohli by sme, ale nechceme. Myslíme si, že najlepší spôsob je konsenzuálne sa dohodnúť a dospieť k jednému menu, ktorým bude najlepší, morálne zdatný, čestný generálny prokurátor.
0: Robert Fico avizoval, že pri voľbe generálneho prokurátora sa smer zrejme zdrží.
7: Poslanci vládnej koalície navrhujú, aby sa zobrala ústavnému súdu kompetencia posudzovať súlad ústavných zákonov z ústavo, čo znamená, že táto partička vo vládnej koalícii si môže prijať čokoľvek, je to mimoriadne nebezpečné. Presunutie týchto návrhov nemá nič spoločné s tým, že by neboli dohodnutí, pokiaľ ide o obsah týchto zákonov, ale má to spoločné s tým, že sa navzávam vydierajú pri voľbe generálneho prokurátora. Tam nie sú dohodnutí a keďže... Ako vnímame situáciu, poslanci za ľudí majú iný názor na voľbu generálneho prokurátora, ako napríklad poslanci odano. Mohol povedať Matovič, že budem blokovať rokovanie o týchto zákonoch, na ktorých podľa všetkého pani Kolikovie veľmi záleží a budú o nich rokovať až vtedy, keď sa dohodnú na generálnom prokurátoru. Ale dnes je vydieranie typickou pracovnou metódou, strán vládnej koalície.
0: Ako ten výber generálneho prokurátora fungoval za vás, keď vy ste o tom, ako to politicky fungovalo, s kým ste sa o tom rozprávali vtedy?
7: Pán redaktor, my sme volili, teraz hovorím o situácii v čase, keď sme boli vo vláde. Nebudem hovoriť, keď sme boli v opozícii. Keď sme boli vo vláde, tak sme si sadli a jednoducho sa vybral generálny prokurátor a pokiaľ viem, tak kandidát na generálneho prokurátora pán Čižnár bol zvolnený na prvý krát. Ale... Viete, že dnes no,
0: kto si sa Kto to vyberal.
7: No, pozrite sa, v tom čase sme volili, myslím, že to bolo v rokoch, kedy bolo smer sociálna demokracia individuálnou politickou stranou vo vládnej koalícii. Ja teraz neviem, koľko hlasov dostal pán Čižnár v tom čase, to by som teraz sklamal. ale to sú rozhodnutia, ktoré Musí prijať väčšina. My rešpektujeme, ak sa dohodne vládna koalícia na nejakej väčšine a niečo vyberú. My len tvrdíme, že ich kandidáti sú čisto politickí. Čiže čítajte tie vystúpenia a tie prejavy, ktoré dnes majú. Už aj to, že odmietá vládna koalícia akúkoľvek predstavu o tom, že by sa opozícia mala zúčastniť svojimi hlasmi na voľbe, potvrdiať, že chcú toho svojho, svojho, svojho. A ja sa na tom smejem, pretože vtedy ste mi vyčítali, že pán Čižnáre je môj spolužiak, no aj pán Klimene, môj konškolák, aj ho poznáme aj si s ním týkam, tak teda tamto vtedy vadilo a dnes to, dnes to nevadí.
0: Čo vám prekáže na tých kandidátoch?
7: No prekáže mi to, že sa angažujú majú vystúpenia mediálne, ktoré vôbec nezodpovedajú nestrannému postaveniu týchto kandidátov a vôbec postaveniu generálneho prokurátora. Ďalej, keď sa pozrieme na konkrétnych ľudí, ja som presvedčený, že existuje os medzi Matovičom, Klimentom a jeho synovcom Repom, pokiaľ ide o trestné stíhanie objednávku. Ja sa domnievam, že raz budeme riešiť na Slovensku zneužívanie právomocí verejných činiteľov, pokiaľ ide o viacerých prokurátorov. Pozrite sa na pána Honza, je veľmi blízko Šorošovým nadáciám, je to politický aktivista, tento človek nemá nič spoločné s nestranou prokuratúrou. No, mám jednoducho názory na týchto ľudí, naviac vidíte, že keď sa urobilo verejné vypočutie, na každého z nich vyšlo pomerne veľa vecí. Ale my opakujeme, my vidíme možno troch kandidátov z tých siedmých, o ktorých sa baviť môžeme. A hoci zatiaľ platí to, čo som povedal, že my pôjdeme voliť, budeme zvyšovať kôrum. Zatiaľ tam nemáme žiadneho horúceho kandidáta, ale podľa vývoja a diskusí, ktoré budeme vidieť, sa to naše stanovisko môže zmeniť. Čo
0: myslíte to politickou objednávkou?
7: Na kriminalizáciu? <laughs> Pán redaktor, viete, túto otázku krás politikovi, ktorý je 30 rokov v politike, je dosť smiešné. Všimnite si, komu má slúžiť to, čo sa dnes deje, že ráno čakáte na policajtov a už všetko viete. Plné a noviny, fotografií, ľudí v putách a potom čítate tie obvinenia a tie vystúpenia za výsluchu a zistíte, že tam prakticky nič nie. Ja som presvedčený a je to môj názor, pozrite sa, môžete ma za to grilovať, koľko chcete. Tibor Gašpar, Dušankovaček, to sú čisto politické objednávky. A je mi to hrozne ľúto, že títo ľudia sedia vo väzbe, pretože sa domnievam, že vôbec nie sú dôvody na to, aby sedeli vo väzbe. Ak boli nejaké zlyhania, tak bolo treba ich riešiť iným spôsobom, predsa je možné človeka zadržať po výsluchu. A tieto mediálne cirkusy, ktoré slúžia len a len vládnej koalícii, potvrdzujú, že ide o trestné stíhanie na politickou obinávku. Ja si za tým stojím a vy môžete mať iný nazor, ale zapamätajte si slova, moje slova. O chvíľku budete vidieť, že sa budú riešiť zneužívačky právomocí verejných činiteľov zo strany niektorých prokurátorov.
0: Posledná vec k tejto téme. Pán Mako, ktorý bol vlastne vašim nominantom a vašej vlády, vypovedá na týchto ľudí ako pán Gašpara a pán Kováčik, že boli členmi organizované kriminálne skupiny.
7: čo to už som tu počul tisíckrát? Nakoniec mňa redaktorka denníka sme bez akéhokoľvek závania označila za ústrednú postavu slovenskej mafie, tak čo vám na to povedať? Bez dôkazov sa to označuje kdokoľvek čokoľvek. a Ja nebudem komentovať teraz výpoveď pána Maka. Ja viem, že taký človek existuje, že tento človek pôsobil na finančnom riaditeľstve, ale vôbec nemám dôvod teraz rozoberať jeho výpovede a jeho obvinenia, ktoré šíri. To je na orgánoch činy trestnom konaní.
0: Len tvrdím, že sú tu politické obvinámky a budem si za tým stáť. V parlamente sa hovorilo, že jeden z kandidátov údajne rokoval aj zo stranou Petra Pellegriniho. Nikto však nepublikoval meno tohto kandidáta, lebo takéto stretnutie nikto nepotvrdil a môže ísť aj o hru na vyradenie tohto kandidáta zo súťaže. Pýtal som sa na to priamo Petra Pellegriniho.
6: Môžem vylúčiť akékoľvek zákulisné, oficiálne a neoficiálne dohody na voľbe niekoho a teraz ani s opozíciou, ani s koalíciou, ani s konkrétnymi kandidátmi, kde by sme viedli nejaké diskusie za účelom dať im hlasy alebo niečo také. To môžem absolútne vylúčiť a strana bude mať zajtra predsedníctvo, na ktorom sa dohodneme na jednom mene, ktoré jednomyselne v štvrtkovej voľbe podporíme.
0: Takže ale nikto z vašej strany sa nestretol so žiadnym z tých kandidátov?
6: Ja to neviem vylúčiť, veď sme sa postretať mohli s hocikým. Minimálne sa všetci stretli aj na vypočúvaniach. Mohli sa stretnúť počas vypočúvania, mohli sa stretnúť na chodbe, mohli sa stretnúť hoci kde aj na ulici, na tom nie je nič zlé. Ale vylučujem, že by sa niekto s niekým stretol za účelom získať podporu alebo aby niekto presvedčil, presvedčil, ale nás chcel presvedčiť, aby sme podporili jeho. To absolútne môžem vylúčiť. Ak došlo k nejakému stretnutiu teraz ako ja s vami, to nie je na tom nič zlé. Ale vylučujem, že by sa viedli rokovania o podpore konkrétneho kandidáta.
0: Máte nejakého favorita ako
6: Máme určite favoritov a možno, že ak budem konkrétnejší, tak hovorí sa zhruba aj v spoločnosti o troch menách, ktorí sú favoriti. Keďže jeden z tých troch je sudca, tak tých favoritov máme dvoch, pretože hlas nezahlasuje za žiadneho neprokuratorského kandidáta a podporí naozaj tých, ktorí aj z toho hearingu vyšli pravdepodobne najlepšie a ktorých aj nezávislé organizácie aj odborné kruhy stávajú do roli favoritov. Ja si myslím, že sú to kvalitní kandidáti, sú to vládni kandidáti, opozícia ani hlas nemá svojho kandidáta, takže my sa prikloníme jednému z ich návrhov. A kto sú tí dvaja, lebo
0: hovorilo sa o trocha štyroch kandidátoch, aby to bolo jasné, koho. Budete považiať. to
6: vidieť, keďže voľba je napriek nášmu nesúhlasu, pravdepodobne bude verejná, tak po odhlasovaní to budete vidieť, je to myslím úplne jedno. Ja by som si želal, aby generálny prokurátor získal nie možno 76 hlasov alebo 80, ale aby získal aj podporu opozície. Ja si myslím, že to by malo byť aj snahou koalície predstaviť takého kandidáta, ktorý získa širokú podporu naprieč parlamentom. Vtedy to bude silný generálny prokurátor, vtedy bude mať silný mandát a bude si môcť robiť svoju prácu nezávisle. Takže ja sa veľmi čudujem postoju predsedu vlády, ktorý silomocou sa snaží zmanipulovať koalíciu možno v prospech jeho vlastného favorita. Robí s tým, z toho zase len politizáciu generálnej prokuratúry. Ja si myslím, že by bolo skôr žiadúce, keby sme vedeli možno obrovskou väčšinou schváliť jedného človeka a to by mu dalo silný mandát a tento generálny prokurátor by potom nebol zaviazaný ani koalícii, ani opozícia bol by naozaj nezávislý tak, ako nezávislý má byť.
0: Pri mikrofóne mám poslanca za Oljano Dominika Drdúla, ktorý je aj členom ústavnoprávneho výboru. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Drdul, aké má informácie poslanecký klub Oljano o tom, ako prebiehajú tie koaličné rokovania o mene nového generálneho prokurátora?
4: Myslím si, že viac asi také ako ktorýkoľvek iný klub a síce, že... Zvážujeme všetky možné informácie, ktoré sa k nám dostali vo vzťavku osobám jednotlivých kandidátov. Pomaly sa blížime ku finálnej dohode. Nazvečuje tomu aj termín voľby, ktorý bol síce posunutý, ale pokladáme ho za finálny. Má k tomu sedieť ešte aj náš klub. Hľadáme dohodu.
0: Prečo to dohoda ešte nie je po toľkých kolách rokovaní.
4: Chceme vybrať toho najlepšieho. To je možno taká najlepšia a najstručnejšia odpoveď. Rozumiem, že to možno pomôže pôsobiť na verejnosť dlho, ale my sami chceme mať istotu, že nespravíme chybu. minulý týždeň sa
0: hovorilo o nejakých menách kandidátov. Aj my sme to publikovali v piatkom rannom podcaste, že teda mali byť favoritmi páni Šanta, Hrivnák a Žilinka. Vtedy sa vyjadrovali poslanci Olano, niektorí aj na záznam, že napríklad pán Kliment veľmi nepresvedčil. A teraz už sa začalo znova písať aj o mene pána Klimenta, ktorý sa predtým stretol s premiérom Matovičom, čiže to vyzerá, ako keby to bol jeho kandidát. Ako to teda je?
4: Za mňa môžem povedať, že vôbec nemám pocit, že by pán premiér niekoho nekriticky tlačil.
0: Prečo tam pán Kliment nebol favoritom minulý týždeň a teraz sa tam znova objavil?
4: To vám ja neviem povedať, ja neviem, aké informácie od koho prenikajú smerom von, ja mám nejaké svoje informácie, ale z pochopiteľných dôvodov a teda, že nechcem nikoho poškodiť, nebudem sa ku konkrétne menám vyjadrovať na teraz.
0: Čiže nevieme povedať, či ten pán Kliment je alebo nie je favoritom, lebo ono to tak vyzerá, ako keby ho potom premiér mal vybrať ho vopred.
4: Minimálne môžem kategoricky odmietnúť, že by bol ktokoľvek vybraný vopred. My naozaj chceme spraviť súťaž, myslím si, že aj to vypočite tomu nasvedčovalo, neexistuje kandidát, ktorý by to mal vopred vyhrané. Je poslanecký
0: klub OLANO jednotný, máte... Jedného favorita, ktorého by ste chceli alebo ktorý má väčšinu v klube?
4: Povedzme, že výber sa už e, veľmi e, zúžil a smerujeme ku finálnej dohode na konkrétnom jednom mene, takže ja pevne verím, že aj po dnešnom zasadnutí poslovenského klubu budeme mať v, už úplne jasno v tom, to bude náš kandidát do voľby na generálneho prokurátora.
0: No a teda tá nálada v klube je aká? Lebo môže to byť tak, že sú rozdelená podpora medzi troch kandidátov, ktorí sú teda v úzkom výber že tretina klubu jedného, tretina druhého,
4: tretina tretieho alebo to môže byť 50 na jedného. Každý jeden z našich poslancov deklaroval, že je ochotný podstúpiť kompromis pre dobro celej koalície.
5: Finálneho kandidáta v klube vyberiete hlasovaním alebo to bude nejakou celoklubovou dohodou?
4: Toto je už absolútne na vedení klubu a členov klubu, ako sa dohodneme a akú metodiku si zvolíme.
0: Ešte predtým, ako bolo známe, že koaliční poslanci budú vyberať šéfa prokuratúry na spoločnom koaličnom zasadnutí poslaneckých klubov dnes večer, sa pred novinárov postavil aj
5: predseda poslaneckého klubu Oľano, Michal Šípoš. Bol by som rád, keby sme sa dohodli už dnes, ale je priestor na to ešte aj zajtra a ešte aj vo štvrtok do tej voľby. Takže uvidíme.
2: Vyzerá to tak, že všetky koaličné strany majú jedného favorita, len vo vašom klube, že vraj ešte nie je dohoda na jednom menej. Je to tak?
5: My sme od začiatku otvorení viacerým kandidátom. Nechceli sme nikoho vylúčovať alebo dávať nejaké červené karty a sme za to, aby sme sa v rámci koalície zhodli na jednomene a spoločne ako koalícia takého kandidáta zvolili. Ako veľmi vlastne zaváži premiérovo slovo v klube Oliano? Je to, by som povedal, jeden z nás. Čiže tak ako každý den z poslancov, keď má nejaké relevantné argumenty na stole, tak berieme do úvahy samozrejme aj slovo premiera. Čakáte,
0: že on príde z koaličnej rady s tým, že dohodli sme sa teda na tomto jednom a bude od vás očakávať, že mu ho podporíte a môže sa stať aj opak, že on príde s menom kandidáta, vypoviete, že tento nemá podporu v poslaneckom klube?
5: Sú možné obe varianty, ale predpokladám, že aj tá atmosféra od začiatku tej diskusie nie je o tom, že on nám nejakým spôsobom diktuje alebo ktokoľvek sa snaží na silu pretláčať. Skôr je to otvorená debata, bavíme sa o všetkých plusoch, mínusoch týchto kandidátov a. Si Myslím, že to je taká plodná debata, výživná. No a čo sa týka toho, že či už sa to stane tak, že my najprv na klube sa dohodneme a potom v rámci koaličnej rady alebo všetci poslanci v rámci koalície si nejakým spôsobom zvolíme ten spôsob, na, čo, na kom je najväčší prienik, tak to je ešte otvorené.
4: My že by ste boli radi, keby že už tá voľba teda vo štvrtok prebehne. Ale čo ak sa teda koalícia
0: nedohodne na jednom spoločnom kandidátovi?
5: No, to je dobrá otázka. E, v podstate pre mňa by bol ideál, aby sme sa dohodli na tom jednom, do štvrtka, ale ak aj napriek týmto rokovaniam dnes, zajtra, nepríde k tejto dohode, tak potom je možné, že sa bude voliť e, tak, že každý dá hlas, komu chce, alebo sa potom ešte dohodneme na odložení voľby, ale ja osobne by som bol za to, aby sme už vo štvrtok toho generálneho prokuratúra zvolili.
2: Vy teda hovoríte, že by ste boli rád, keby sa vo štvrtok už generálny prokurátor zvolil, aj keď teda nebude nejakým spôsobom dohoda. Tak čiže čo, silou by teda pretlačilo oľano a Smerodina sa a za ľudí?
5: To by si myslím, že nebolo správne, aby sme to silou pretlačali. Pre mňa tá ideálna cesta je ten kompromis, koncenzus napriek celou koalíciou. A na tom jednoducho budeme pracovať, aby tá dohoda bola. Aby to nebolo o nejakom nátlaku a pretlačaní. Toto sme zažili v minulosti, keď pozabučky v tichosti sa na tajneša dohadovali, vraj sa aj kúpovali nejakí poslanci veci, pamätáme, čo sa týka Trnku, Kočnera, tie prepisy, ako tam Kočner vykrikoval Trnkovi, že on zabezpečil týchto poslancov, týchto. Čiže toto je ten obrovský rozdiel medzi tým, čo sme tu mali v minulosti na čele s Pelegrinim a Ficom, Hovorili ste, že existuje teda možnosť, že ak nedôjde do štvrtka k dohode na konkrétnom mene, tak, s, tak budú mať poslanci voľnú ruku. V takom prípade ale existuje aj alternatíva, že ak bude tá voľná ruka, bude generálny prokurátor zvolený aj hlasmi opozície, čo by zrejme podľa, podľa vyhlásení pána premiera znamenalo, že Olano odíde z koalície, čo asi nechcete. Čiže... Hej, ten ideálny scenár, je, aby sme sa dohodli na tom jednom mene, zvolili ho vo štvrtok, potom sú tu ďalšie možnosti a to, že sa nedohodneme, buď tú voľbu presunieme, alebo bude voľné hlasovanie. Ja osobne preferujem tú prvú, to znamená zhoda v koalícii, na jednom mene a pekne vo štvrtok to odsúhlasiť, respektíve zvoliť. Že keď bude tá voľná ruka, či sa na tom nerozpadne na koniec koalícia? To by som bol veľmi nerad, aby sa to stalo a ja pevne verím, že sme všetci zodpovední a uvedomujeme si, že čo na Slovensku, proti čomu bojujeme, aká je tu situácia v justícii, v prokuratúre, v súdnictve. Čiže my musíme robiť všetko preto, aby sme nezaťažovali ľudí našimi vnútornými spormi, nedaj Bože, nejakými e, novou vládou alebo rozpadom koalície čiže pre mňa je priorita zodpovednosť a zvoliť toho prokuratora vo štvrtok.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali aj Martin Slis, Adam Oleš a Mária Kromková. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.